0: 우리가 살아가면서 가장 힘들고 또 스트레스 받는 것이 있다면 내 자신이 너무 참 부족하다는 것입니다. 그리고 나와 함께 맺고 있는 그 사람의 부족함이 나를 어렵게 할때 그렇습니다. 조금 성경적인 말로 하면 죄 때문에 참 힘들 때가 있습니다. 나는 왜꼭 이렇게 생각을 할까? 그리고 왜 나는 꼭 그렇게 말을 했어야 했을까? 그리고 나는 왜 이렇게 행동을 꼭 계속 반복적으로 이렇게 하나? 이런 자신을 생각해보면 고쳐지지 않는 자기 자신을 볼 때마다 힘들 때가 많습니다. 특히 또, 또 다른 사람이 왜 저는 나를 그렇게 평가하지? 그리고 나에게 왜 저렇게 말할까? 그리고 나에게 왜 저렇게 행동함에 대하지? 이런 것들을 계속 부딪힐 때마다 우리가 그것 때문에 힘들어할 때가 참 많습니다. 그래서 우리가... 사실 열심히 공부하고 우리가 원하는 뭔가를 이루는 것에 더 열망이 있지만 또 한편으로는 무엇이 가운데 우리의 많은 생각을 차지하고 있는 가운데 정말 좀 바르게 되고 싶다라는 내가 좀더 온전한 성숙한 사람이 되고 싶은 열망에 참 있습니다. 또 한편으로는 어떻게 하면 저 사람이 바뀔 수 있을까? 내 아내일 경우에 내 남편일 경우에 내 자녀일 경우에 특히 친구나 가까운 가족일 경우에 어떻게 하면 사람이 좀 바뀌어서 좀이 관계 안에 좀 편해질 수 있을까? 이런 고민들을 많이 할 때가 있습니다. 모든 종교가 그것을 원하고 있고 그것을 위한 많은 에너지들이 사실 쏟아지고 있는 것도 사실입니다. 그런데 이 부분에 제일 전문적인 책이 성경이고 하나님께서는 우리를 어떻게 하면 온전하게 서럽게 할 것인가? 사실 우리의 믿음에 제일 중요한 건 죄의 문제입니다. 전문 분야입니다. 하나님께서는 이 죄의 문제를 이 망가진 우리의 인격과 삶을 어떻게 새롭게 하기를 원하시는가? 그분의 방법은 뭐며 우리가 이렇게 오랫도록 교회를 다녔는데 그분이 우리에게 제시한 일은 무엇이었을까? 하는 거죠. 사실 하나님께서 의도적으로 아브라함의 한 인물을 불러가지고 네후손을 통해서 민족을 이루어주겠다 해서 그 민족이 이스라엘이 된 거잖아요. 이스라엘은 하나님이 정말 계획적으로 만든 나라였죠. 그 나라를 하나님께서 한동안 애굽에서 종살이 하다가 꺼집어내서 홍해를 건너서 시내산에서 우리 시간은 결혼식을 맺어서 정식 백성으로 삼은 다음에 광야 40년을 그들을 두게 하면서 한 가지 목적으로 그들을 두었습니다. 그거는 그 백성을 거룩하게 깨끗하게 하기 위한 목적에서 그들을 거기에 두셨습니다. 그렇게 본다면 우리를 바로잡겠다, 우리를 자기 백성을 바로 세우겠다는 것은 하나님의 간절한 열망이셨습니다. 그 표현이 당신이 그때 주셨던 말씀 우리가 쉽게 말하면 율법 어좀더 크게 말하면 구약성경 이렇게 말할 수 있습니다. 좁게 말하면 십계명 이렇게 말할 수 있습니다. 어쨌든 하나님 이 주신 그 계명 안에 우리를 거룩하게 할 목적으로 주신 것이죠. 물론 계명하면 뭐 성경을 읽어보시면 알겠지만 계명하면 뭐착각게 살아라 나쁜 짓 하지 말라 그런 말 같이 보이지만 그런 말씀도 많이 있지만 그 외로 더 많은 말들 중에 어떤 말들이는 제사법이라든지 뭐 성막 짓는 이야기라든지 혹은 여러 가지 음식법 절기 뭐 이런 것들이 참 많이 있습니다. 아, 그것이 무슨 우리에게 중요할까 하는 거죠. 물론 윤리적으로 깨끗하게 살아가라 하는 것은 이해가 되겠지만 그 외에 다양한 어, 여러 가지 의식적으로 뭔가 하라고 하는 것들이 어떻게 우리를 거룩하게 깨끗하게 하는 데 도움이 될까 하는 것에 대해서 의문을 가질 수 있습니다. 어쩌면 그런 의문을 하나 가지고 오늘 본문을 좀 봤으면 좋겠습니다. 왜냐하면 당시 유대사회에서 제일 중요하게 여겼던 한 가지 어식법이 있었는데 그게 음식법이었습니다. 음식법이 있는데 구약의 레이기 11장이라든지 신명기 14장 같은 데 보면 하나님께서 뭐 가축이든지 혹은 기어다니는 파충류든지 날아가는 새든지 간에 어떤 것들은 깨끗한 짐승이니까 먹어도 되고 어떤 것들은 부정하니까 먹지 마라 라고 단서를 단 것이 있습니다. 물론 기어 가축들은 좀 이해가 되는 듯한 구분이 분명해요. 근데 새나 파충류는 아무 근거 없이 이것은 무조건 나쁘고 이것은 무조건 깨끗하다 이렇게 하나님께서 말씀을 하셨어요. 왜 하나님께서 그렇게 해서 그거 그렇게 하셨을까에 대해서 많은 의견들이 있었죠. 한번 설명해 드린 적도 있었지만, 지오바 위트니스라고 말하는 우리처럼 여호와 정인이라고 하는 사람들은 그 동물들, 그 파충류들, 새들을 연구해 보니까 하나님이 깨끗하다 하는 것들은 다 몸에 좋은 짐승들이고 부정하다 하는 것들은 먹으니까 다 몸에 해롭더라. 과학적으로 다 연구해 보니까 그렇게 나오더라 해서 하나님 원래부터 원래부터 그 짐승들은 원래부터 더럽고 원래부터 이짐승은 건강에 좋기 때문에 먹어도 된다 이렇게 하나님께서 말씀하셨다 이렇게 주장하기도 합니다. 그러나 하나님께서 그렇게 한 이유는 오늘 본문을 통해서 명확하게 드러나게 된 거죠. 우리 앞에서 좀 시간이 좀 뛰어넘었습니다만 베드로가 점점 이렇게 이방인들을 향해서 가까이 나가가는 그런 어떤 행보를 하다가. 지금 어디 있느냐 하면 무두 중, 무두장이 집이라고 하는 구장 절 끝에 보면 짐승에, 짐승을 짐승 죽여서 그 가죽으로 어, 구두를 만드는 그 집에 머물렀습니다. 어쨌든 죽은 <웃음> 짐승이 된 사람이든 지다 부정하도 일컬어지는 유대인들에게 있어서 베드로가 이 무두장이 집에 머물렀다는 것 자체가 이미 베드로가 많이 마음이 열린 거죠. <웃음> 그렇게 되어 있을 그 찰나에 한 번은 그날 또 이제 밥 먹기 위해서 우리 시간 하면 12시에 점심 식사하고 있을 그때에 이 베도르는 그 짧은 시간에도 기도해야 되겠다 싶어서 지붕에 올라서 기도를 하고 있었습니다. 기도하는 중에 항올경갱 갑자기 정신이 몽롱해지면서 분명한 환상을 하나 봤는데 그거는 큰 그릇 같기도 하고 보자기로 쌓여 있기도 하고 내기퉁이에 뭔가 어 끈이 달려서 하늘에서 쭉 내려오는 뭔가가 환상이 자기 앞에 펼쳐졌습니다. 바로 자기 앞에서 그 그릇이 안이 보였는데 거기 보니까 걸어다니는 내발로 걸어다니는 각가지 짐승들과 기어다니는 파충류와 그리고 나다다니는 새들이 그 안에 가득 있었습니다. 그리고 이어서 하나님께서 말씀을 하셨습니다. 베드레야 잡아먹어라 그렇게 말했습니다. 그러나 아무리 봐도 거기 보면 지금까지 말했던 율법에서 금하고 있는 더럽다고 하는 내네 발가진 짐승도, 파충류도, 새들도 너무 있었기 때문에, 어떻게 이것을 먹으라 하지? 이해가 되지 않았습니다. 그래서 단번에 말했죠. 주여 그럴 수 없나이다. 나는 이것을 먹지 않았습니다. 지금까지. 라고 이야기했습니다. 그러자 하나님께서 다시 이어서 말하기를, 내가 깨끗하게 하다, 깨끗하다고 말했으면 이것을 끝난 것이다. 내가 깨끗하다 했으니, 이제 그것을 먹으라. 이렇게 이야기했습니다. 그런 식으로 세 번이나 왔다, 왔다 갔다 하면서 반복해서 하나님하고 이렇게 베드로의 충돌하는 대화의 장면이 있었습니다. 그리고 환상이 끝났습니다. 베드로가 이것이 무슨 의이지 유대인에게 너무 중요한 음식법인데 하나님께서 이어 가지고 갑자기 지금까지 시켜오던 것을 번복하듯이 말씀할 리가 없는데 이게 무슨 의이지 도무지 이해가 안 돼서 고민하고 있는 그때 마침 자기가 머물고 있는 집에 대문을 두드리는 사람이 있었습니다. 바로 그 사람은 이방인, 유대인들이 소위 말하는 더럽다 생각했던, 부딪히기만 해도 그 집에 들어가기만 해도 더럽다고 생각했던 유대인 백부장 고넬료가 보낸 세 사람이 문을 두드렸습니다. 이 집에 (웃음) 베도로라는 사람이 있느냐고 찾아왔다고 그렇게 하면서 찾았습니다. 그리고 베드로가 나가서 내가 그런 사람인데 무슨 일을받느냐고 하면서 오늘 만나는 장면이 나옵니다. 그렇다면 지금 이 고넬료가 보낸 세 사람이 베드로의 집을 찾아가기 바로 그 직전에 이 환상을 보여준 것은 베드로가 보았던 그 환상의 의미와 바로 이방인 고넬료의 이 방문과 깊은 연관이 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 그렇게 보면 하나님께서 구약 시대에 이런 음식법을 주셨던 이유가 여호와 정인들처럼 뭔가 뭐 위생상 건강상 이유 때문에 금한 것이 아니라 그 금한 이유는 바로 이방인과 유대인과의 어떤 관계를 끊어내기 위해서 섞이지 않도록 하기 위해서 격리시키기 위한 목적으로 그 음식법을 사실 금했다는 것을 알수 있습니다. 그래서 많은 분들이 연구도 하고 있지만 그 그만 짐승 하나하나를 이방인들은 신성시하고 아주 놀라운 짐승으로 <웃음> 경배하는 경향이 많았기 때문에 그 짐승을 좋은 것으로 말하기 시작하면 자연히 그 짐승을 신성시하는 상과 섞여버릴 수 있기 때문에 하나님은 이방인과 아예 섞이도록 하지 않게 하기 위해서 이방인들이 소위 우상시하는 신성시하는 동물들을 아주 부정하다고 처음부터 규정함으로써 결국 이방인과 격리시키기 위한, 분리시키기 위한 목적이었다라는 것을 이야기할 수 있습니다. 그렇게 본다면 하나님께서 구약시대에 자기 백성을 거룩하게 하기 위한 방법으로 택하신 것은 격리시키는 것이었습니다. 섞이고 어울리는 것이 자기 백성을 쉽게 타락시키는 것을 아신 하나님께서는 어떻게 보면 소극적이지만 임시방편이지만 그룩함을 깨끗함을 지키기 위한 하나의 방법으로 어쩌면 예수님 이오시게 되는 최선의 방법은 멀리하고 죄의 근원이 되고 우리를 물들게 하는 그 상황과 환경으로부터 멀리하는 것이야말로 우리를 깨끗하게 유지할 수 있는 인간이 할수 있는 최선의 방법이라는 것을 하나님께서 이렇게 보여주신 것이었습니다. 그래서 여러분 우리가 죄에서 벗어나는 데 있어서 실질적으로 할수 있는 조치 중에 하나는 그것은 죄로부터 지을 수 있는 상황과 환경으로부터 멀리하는 것이 그것이 제일 처음에 해야 될수 있는 좋은 방법입니다. 우리가 믿음이 어릴 때도 마찬가지지만 연령이 어릴 때도 요 우리 아이들 키워보면 나이가 어릴 때는 갓난아이 때는 일단은 격리시킵니다. 하도 힘들 때는 보로로 보여주지만 옛날 부모들은 보로로도 보여주지 않으려고 해요. 왜냐하면 그거 보여주면 이렇게 동영상, 이게 애들 확 박혀가지고 너무 모바일 중독들 될 같아서 그래서 안 보여주려고 그러잖아요. 아이들은 절제가 없기 때문에 처음에는 어릴 때는 미성숙할 때는 격리시키는 것이 그게 최선이에요. 코카콜라도 잘안 먹이려고 그런 거잖아요. 그처럼 믿음이 어릴 때는 격리가 좀 필요해요. 그래서 막 삶이 단속이 안 됐거나 삶이 엉망이거나 여러 가지 죄를 많이 짓는 사람들 보면 환경이 이미 그래요. 환경이. 그런 친구들하고 어울리고 있고, 그런 자리에서 그냥 가고 있고, 그런 상황을 자기가 그냥 만들어내기 때문에 사실은 죄를 짓는 것이거든요. 그래서 상황을 정리하는 게 필요해요. 사람은 그렇습니다. 그래서 제가 늘 하는 말이지만, 거룩이라는 것은 혼자의 노력이 아니라 거룩은 관계적입니다. 관계 안에 거룩이 결정되는 것입니다. 기억하십시오. 거룩은 당신의 인간관계에서 결정난 것입니다. 어떻게 사람을 관계 맺고 있는지, 누구와 친한지, 누구와 주로 시간을 많이 보내는지, 누구와 마음을 터놓고 이야기하는지를 보면 나의 인격과 나의 삶을 결정하게 되어 있는 것입니다. 그래서 하나님 그걸 아셨습니다. 자기 백성을 거룩한 백성을 만들어야 된다고 거룩을 그렇게 외치는 레이기라는 책이라든지 율법을 보면 그것을 위해서 주님이 확실하게 아예 피지컬하게 조치를 취한 것은 격리시키는 일이셨요 그래서 여러분 제대로 예수를 믿은 다음에 하나님께서 하시는 일이 있어요 주변 정리를 시켜요 그 친구하고 끊어라 그 이승, 이승관계는 끊어내라 그리고 그 사람하고 네 멀리해라 어울리지 마라 불편하게 만들어 그래서 주변 정리를 하게 해요 그게 영원히 가면 안 되는 거지만 믿음이 어릴 때는 그렇게 왜? 그 관계들이 그 어울림들이 우리를 계속 얽어매고 있거든요 그래서 구약시대에 소극적일 때 확실한 조치가 주어지기 전에는 아직도 그 조치를 붙들만한 뭔가 여력이 안될 때는 주변 정리가 이렇게 필요한 거죠 근데 사실은 믿음이 자라도 요이 부분에 대해 적절한 자기 컨트롤이 필요합니다 신약에 보면 고린도 후서 바울이 고린도 교회의 교두 교회 번째 쓴 6장 14절에도 18절까지 이런 내용이 있습니다. 너희는 믿지 않는 자와 멍해를 함께 매지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 우리는 살아계신 하나님의 성전이라 이와 같이 하나님께서 이러시되 내가 그들 가운데 거하며 두루 행하여 나는 그들의 하나님이 되고, 그들은 나의 백성이 되리라. 그러므로 너희는 그들 중에서 나와서 따로 있고, 부족한 것을 만지지 말라. 내가 너희를 영접하여 너희에게 아버지가 되고, 너희는 내게 자녀가 되리라. 전능하신 주의 말씀이니라. 하셨느니라. 바울이 구약성경 그대로 인용한 거룩함의 제일 중요한 건 나오는 것입니다. 거기서 부족한 것을 만지지 않 나오는 것입니다. 그래야 내가 너희 백성이 되고, 너는 내 아들과 난 너희 아버지가 된다고 말씀하셨습니다. 주변 정리가 제일 실질인 적 조치입니다. 그렇게 해야 된다고 말했습니다. 디모데우서, 디모데라는 목회자에게 쓴 바울의 서신, 마지막 서신에도 똑같이 그렇게 했습니다. 2장 21절, 22절을 보면, 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀에 서는 그릇이 되어 그룩하고 주인의 서심에 합당하며 모든 선한 일에 준비함이 되리라 깨끗하게 거룩하게 해야 주님이 쓴다 사용한다 실력이 아무리 뛰어나도 거룩하지 않으면 안 쓴다 그러나 실력 없어도 어, 별볼이 없어도 거룩하면 쓴다 하시면서 그럼 어떻게 거룩해지냐 하는지 이어서 이렇게 말했습니다 너는 청년의 정욕을 피하고 주를 깨끗한 마음으로 부르는 사람들과 함께 의와 믿음과 사랑과 합평을 따르라 말했습니다 주를 깨끗한 마음으로 부르는 자들과 함께 누구와 함께 하느냐가 중요한 것이죠. 그렇게함으로 깨끗함을 유지할 수 있는 것입니다. 기억하십시오. 그룹함 깨끗함은 개인의 노력 아닙니다. 내 혼자서 깨끗하게지 해야지 하면서 개인의 내학이 나름입니다. 나 혼자의 노력이 아니라 그룹함은 공동 프로젝트입니다. 학교 과제라면 그룹 프로젝트예요. 혼자 해낸 것도 있지만 같이 해야 되는 게 있지 않습니까? 그룹은 그런 것입니다. 공동 프로젝트, 같이 해야 되는 것, 그리고 거룩은 교회의 몫입니다. 교회 안에서 있을 때 거룩이 이루어지는 것입니다. 교회를 떠나면 거룩할 수 없는 수많은 유혹이 다가오고 올때 그걸 방어를 주변에 해줄 수 있는 것도 못해주기 때문에 넘어지기 일수죠. 그래서 거룩은 관계에 달려있고 거룩은 공동체적이라는 것 특별히 죄가 중독이 깊을수록 자기 허물이 너무 깊은 어떤 단점이 클수록 특별히 더 오픈해서 지체의 도움을 받으면서 같이 이렇게 세워져야 될 것들이 많이 있습니다. 이 원리는 신약 시대에 예수님 오신 이유도 동일합니다. 그런데 여러분 여기서 머물고 싶지 않는 것은 오늘 본문을 봐서 그렇습니다. 왜냐하면 이렇게 경리가 종료했다면. 주님은 계속 이것을 요구하셨을 텐데도 오늘 베드로에게 하신 말씀에 보하면 이제 그 음식법이 폐해졌다는 거, 더 이상 중요하지 않게 되었다는 거, 그런 식으로 피지컬한 나눔으로는 그룹을 온전히 이룰 수 없다는 것을 아신 주님께서 확실한 조치를 이제 취하셨기 때문에 이 음식법의 변화가 일어났다는 것을 보여주는 것입니다. 그래서 이제는 먹어라, 이제는 먹어야 될 시대가 됐다라고. 주님이 염두에 드시면서 하신 말씀이셨습니다. 사실 격리나 구분하는 방법은 요 구약적인 방법입니다. 그리고 사실은 모든 종교가 택하는 방법입니다. 그러니까 산을 넘어가는 거잖아요. 그리고 연약할 때는 다 수도 만들어서 그냥 개토화되는 것이잖아요. 약할 때는 그럴 수밖에 없는 것입니다. 그러나 강한 것이 왔을 때는 그렇지 않는 것입니다. 우리가 원하는 거룩은 그런 것입니다. 격리되거나 분리되는 것이 아니라 있으면서도 불구하고 오히려 구분될 뿐만 아니라 오히려 주변에 영향을 주는 사람 정도로 우리는 강력한 거룩함을 원하는 것입니다. 바울 도 그런 의미로 이야기했습니다. 고린도전서 5장 9절 10절에 보면 내가 너에게 쓴 편지에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상에 음행하는 자들이나 탐하는 자들이나 속여 빼앗는 자들이나 우상숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라 하는 것이 아니니, 만일 그리하면 너희가 세상 밖으로 나가야 할 것이라. 바울도 격리와 구분이 필요하지만, 그거를 엄격하게 지켜버리면 직장도 못 가고 학교도 갈수 없고, 그냥 혼자서 세상 밖에서 무인도에 나가 가지고 혼자 살아야 된다고 이야기했습니다. 우리 환경이 그걸 허락하지 않습니다. 격리나 분리만으로 우리의 거룩함을 유지할 수 없는, 여러분 얼마나 그래 노력합니까? 막 은혜 받고 뭔가 새롭게 살아보겠다 하지만 직장에 가면서 학교 가면서 원치 않게 내가 택한 것도 아닌데 그렇게 막 영향을 밀려오는 상황들이 많기 때문에 격리와 분리만으로는 그것을 극복할 수 없는 상황들이 우리 주변에 살아가는 상황이기 때문에 그렇습니다. 물론 그걸 절개하는 사람들은 당연히 자기가 근트를 해야 되겠지만 그런데 그것이 최선의 방법이 아니라는 것을 바울 역시도 이야기했습니다. 근데 여러분 이것은 예수님이 오시기 전에 모두 했던 타 종교가 지금 하고 있는 방법이기도 하고 그래서 무슬림들은 비즈니스 미팅을 해도 술집 옆에서 안 합니다 그들은 그 장소를 정말 중요하게 생각합니다 뭐 어느 정도 본받을 만하지만 그들의 그룩이란 것은 거룩의 영성은 그 정도인 겁니다 구약의 율법도 그런 식이었습니다 그래서 바리새인들이 주로 복음서에 보면 추구했던 거룩의 형태가 뭡니까? 이방인들하고 섞이지 않으려고 하고 부족한 사람들하고 식사도 안 하려고 하고, 뭐 그런 식의 거룩을 유지하려고 했다는 거죠. 그런데 예수님은 어땠습니까? 예수님은 달랐습니다. 세례들과 같이 어울셨고, 죄인들과 같이 친구가 되었고, 장녀들과 같이 도 식사하는 일들. 물론 그냥 재미있게울린게 아니라 회개하는 사람인 경우에는 이제는 그 관계를 그 완전히 뛰어넘는 그 룰을 완전히 어, 유대인들이 중요하게 룰을 어겨가면서 간섭을 어겨가면서 그 관계를 파격적으로 맺는 방식을 택하셨습니다 그래서 바리시인들이 이해가 안 되는 거죠 거룩이라는 것은 관계를 끊어야 되는데 격려해야 되는데 어떻게 저렇게 어울리면서 이렇게 거룩함을 유지할 뿐만 아니라 사람을 바꾸어 낼수 있을까 이해가 안된 것입니다 교회 다니면서 도 소극적인 사람 있잖아요 거룩에 대해서 아주 소극적인 사람들 있잖아요 기독교 회사만 들어가려고 그러고 아주 기독적인 초은 사장님 밑에만 들어가려고 하고, 기독교 시스템 이루어진 초은 단체에서만 일하려고 하고, 이런 사람들 있잖아요. 성교단체에서만 일하려고 하고, 막세상의 기업이나 직장에 너무 힘들고 그러니까 그래서 좀더 그런 거 피해보고 싶은, 좀 편안하게, 그런 골치 아픈 어, 세상의 제약이 있는 곳에 부딪히기 싫으니까, 뭐, 사실은 정의를 말하고 아름다운 사회를 꿈꾸면서 기간을 이야기하지만 사실 속에는 그걸 부딪힐 용기가 안 생기니까. 그렇게 거기 가다 보면 내가 같이 물들 것 같아서 이길 수 있는 힘이 없으니까 사실은 도피하고 싶은 마음에서 약한 마음에서 그렇게 하는 경우도 있거든요. 그것이 구약의 거룩이에요. 그리고 바리새인들이 추구했던 거룩은 멀리하고 깊이하고 피해서 그런 것이 없는 좀더 깨끗한 곳이 보장되는 곳에 가고 싶은 마음들이 있다는 거죠. 예수님은 그렇게 하지 않으셨어요. 당신이 거룩하시다 그 가서 그것을 바꾸어 내는 정도로 강력한 거룩함이 예수께 있었습니다. 그 이야기 한 다음에 이어서 예수님 앞에서 예수님을 예비했던 세례요한이 금식가지고 한번 이야기한 적이 있었잖아요. 우리는 금식하는데 바리새인들 금식하는데 왜 당신의 제자들은 금식하지 않습니까?라고 예수님께 따진 적이 있었어요. 그때 예수님께서 신량 잔치 비유하면서 어떻게 혼인 잔치에서 금식하는 사람이 있느냐? 슬픔, 슬픈 빛을 그렇게 비추는 사람이 있느냐 그렇지 않지 않냐고? 그러면서 이어서 비유를 드셨죠. 깨끗한 탱탱한 옷감을 낡은 옷에 휘어졌다해서 구멍 났다해서 거기서 바느질하는 사람이 없다. 왜냐하면 뭐 빨래 하든지 좀 있으면 그 탱탱한 옷이 잡아당겨서 오히려 낡은 옷을 더 찢어버린다. 그리고 포도주를, 막 지금 한새 포도주를 늙은 낡은 부대에 넣는 사람이 없다. 왜? 그 포도주가 같이 발효해서 확산되면 그 부대를 터뜨리기 때문에. 그러면서 하신 말씀이 새로운 포도주는 새로운 부대에 넣어야 된다. 이런 말씀을 하셨습니다. 그 말씀이 무슨 의미입니까? 앞에서 바리새인들의 거룩함 그리고 세례요한의 제자들이 금식했던 이야기하면서 이어서 주님이 그 말씀을 하셨어요. 근데 여러분 바리새인들이 했던 그 행동이라든지 그리고 세례 요한의 제자들이 금식했던 이유가 뭡니까? 금식했던 이유는 죄에서 벗어나게 깨끗하기 위해서 했던 것이었습니다. 그러면 격리되는 것도 필요 없고 그리고 금식하는 것도 필요 없느냐? 그게 필요 없다는 말이 아니었습니다. 내가 오기까지는 그것이 어쩔 수 없는 인간이 할수 있는 최선이었다. 그러나. 내가 온 이유에는 이것은 소극적인 방법으로 치부해야 될 일이다 하고 하시면서 새 보도주와 같고 새 옷감과 같은 이내 안에서 내가 가져온 이 복음은 내가 가져온 이 구원은 앞에서 말하는 막 방어하려고 하고 피해 다니려고 하고 이 정도가 아니라 내가 가져온 그룹의 능력은 적극적이다. 오히려 축제와 같은 것이다. 혼인잔치와 같은 것이다. 겨우 아니기, 죄아니고 겨우 좀 이렇게 착하게 사는 정도가 아니라, 죄를 완전히 이겨내고, 깨끗해지고, 거룩해지고, 성리에 차서 풍성한 기쁨과 잔치의 이미지인 혼인잔치와 같은 삶이 크리찬의 삶이다. 내가 가져온 삶이다. 그렇게 말하면서, 거룩에 대한 그 이미지, 거룩에 대한 그 어떤 가능성, 거룩의 능력을 예수께서 그렇게 증명해 보이셨습니다. 그렇기 때문에 예수님이 오셔서 행하신 그 일이 우리를 얼마나 거룩하게 하는지에 대한 확실한 이해가 필요합니다. 그래서 교회를 다니지만 예수 믿는다 하면서 그냥 예수 믿습니다. 천국 갑니다. 이렇게 단순하게 그냥 맨 문장으로 처리할 예수님이 아니라 예수님이 가져오므로 우리가 어떻게 거룩해졌는가. 어떻게 이 수많은 종교들이 지금도 산에 올라가서 고행을 하고 죄를 이기겠다 하고 노력하고 있는 이런 시대에 어떻게 예수께서 그것들은 다 어두운 눈빛을 하면 설빛을 하면 금식하는 이미지의 종교라면 내가 가져온 거룩은 기쁨과 환희와 풍성함을 가져오는 죄에서 완전히 벗어날 뿐만 아니라 죄를 완전히 이기고 깨끗한 사람 만들 수 있는 삶이라고 말하는 이 예수님이 가져온 이 구원의 기쁨과 복음의 능력이 뭔지에 대해서 우리가 아는 것이 필요한 거죠. 여러분 예수님이 십자가에 돌아가실 때그 죽음이 우리를 죄의 이 끈적끈적한 이 죄의 파워부터 완전히 우리를 끊어내는 엄청난 역사가 십자가 사건에서 일어났습니다. 믿으시기 바랍니다. 아담 가운데 선악과 따먹었는데 따먹은 적시로 죄가 세상에 들어왔다 했는데 예수님은 늘 말씀드리지만 그 아담을 창조하신 창조주일 뿐만 아니라, 아담은 선악과 따먹는 먹는 것이었지만, 그 창조주 시는 죽어줬는데, 아담이 가져온 그 죄의 문제를 죽어주는 창조주의 죽음으로 그 죄의 문제를 해결하지 못한다는 것은 그 말이 안 되는 것입니다. 상식적으로 말이 안 되는 것입니다. 그러므로 예수님이 십자 돌아가셨을 때, 그 죽음은 단순히 죄를 용서했다, 벌받을 걸벌안 받게 했다, 그런 정도가 아니라 실제로. 죄를 근원적으로 꺼내낼 수 있는 엄청난 임팩트가 예수 믿는 그 즉시로, 그 예수님을 내 삶에 받아들인 즉시로 내 내면 안에, 내 인격 속에 혁명과 같은 내 안에 확 일어나는 것입니다. 그래서 성경에 계속 강조하지만 죄에서 벗어났다, 죄에서 해방되었다, 죄에서 자유케 되었다. 이 자유와 해방이라는 것은 죄 용서하고 좀 다릅니다. 죄에서 실제로 벗어났다라는 죄를 이겨낼 수 있는 뭔가 엄청난 사건이 네 내면에 일어났다라는 것을 우리에게 이야기하습니다 그래서 그거를 믿어야 합니다. 예수님 십자가 죽음은 아담이 가져온 죄의 문제를 죽어줬는데, 하나님 와서 죽어줬는데도 그 죄의 그 엄청난 파워를 해결하지 못한다는 것은 말이 안 되기 때문에 그렇습니다. 십자가 죽음은 죄를 이길 수 있는 확실한 근거를 만들었습니다. 뿐만 아니라 그렇게 예수를 나를 위해서 죽으신 구세주로 믿는 사람에게는 예수의 영, 성령, 다르게 말하면 하나님께서 우리 안에 들어오셔서 실질적으로 그 죄를 이겨내는 프로세스를 차근차근 밟도록그 성령께서 도와주십니다. 그래서 정말 끝을 보는 거죠. 진짜 환희를 경험하는 거룩한 사람, 죄에서 늘 고민하는 사람이 그 죄를 이겨낼 뿐만 아니라 그 죄에 뒹굴고 있는 사람을 끄집어내는 용사로까지 확 우리를 세워가는 것입니다. 그것이 예수님이 죽음이 가져온 이후에 보장된 풍성한 그룹의 능력이요, 어, 혜라는 것을 이야기할 수 있습니다. 그래서 오늘 음식법으로 정도로 그룹을 단속하려고 했던 그 구약의 모든 것과 예수님이 가져온 놀란 그룹의 차이를 골로세스 2장 16절 17절에는 몸과 그림자의 비로 예를 들었습니다. 몸과 그 몸의 햇빛이 빛은 뒤에 그림자가 지지 않습니까? 제가 읽어드리면 이렇습니다. 그러므로 먹고 마시는 것과 먹고 마시는 이야기 했습니다. 바울이 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이것들은 장내일의 그림자이나 몸은 그리스의 도 것입니다. 이것들은 장내일의 그림자라고 그랬습니다. 뭐, 안식일에 대해서도 토필 가지고 궁금해하는 자매가 있어서 이번 주 이야기도 나눴지만, 안식일을 생명같이 중요하게 여기는 그래서 이단이 되는 사람도 많았습니다. 많이 있습니다. 그리고 뭐, 절기라든지 먹고 마시는 음식법일 이런 것들을 초대교회는 더 문제가 됐습니다. 왜 유대인, 유대교에서 기독교를 바로 넘어오는 시점이었기 때문에. 그때 바울이 이 골로세스를 쓰고 많은 서신도 썼지만 여기서 말하기를 이것들은 그림자다. 그림자다. 그러나 몸은 진짜 실체는 그리스도였다. 라고 이야기했습니다. 그러므로 그리스도가 오기까지, 그리스도까지 오기까지 그리스도를 기다리면서 필요했던 임시 조치였고 진짜 몸이신 그리스도 오신 이후에는 이것들은 이제 부수적인 것이 되었다. 이렇게 바울이 증거해 보는 것이었습니다. 그러므로 이제 우리가 거룩하게 될수 있는 방법이 뭔가? 그것은 예수 그리스도를 믿고 그 그리스도께 나가는 것입니다. 그리고 나가되 소극적인 방법이지만 구약에서 보여주듯이 관계와 공동체가 중요하기 때문에 교회 중심으로 그리고 교회에서 정말 거룩함을 추구하고 깨끗하게 주님을 추구하는 사람과 더불어 함께 함께 그들과 같이 힘을 합쳐서 그리스도께 나가는 그것이 우리를 거룩하게 지켜내는 방법이다. 그렇게 성경에서 이야기하고 있습니다. 교회 나오면서도 계속 혼자만 왔다 갔다 하면 안 됩니다, 여러분. 반드시 관계 안에, 교회 공동체 관계 안에 들어가야 합니다. 그 관계 안에 들어갔다 해서 그냥 교회 친구들하고 어울려 다니면서 그냥 세상 사 똑같이 그냥 재밌게 노는 것으로도 안 됩니다. 관계 안에 들어갔지만 그리스도께 가야 되는 것이니다 그리스도, 그분께서 우리를 거룩하게 해주시기 때문에 그렇습니다. 그것을 에베소서 4장 13절, 14절 이렇게 말했습니다. 우리가 다, 보세요. 우리가 다입니다. 우리가 모두가 다 하나님 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 우리가 다 같이 하나님의 아들 예수를 믿는 것과 아는 것에 하나가 되라고 말했습니다. 그렇습니다. 같이 해야 돼요. 같이 해야 돼요. 같이 해야 돼. 무엇을요? 하나님의 아들, 예수를 아는 것과 믿는 것에 같이 가야 하는 것입니다. 하나가 되어 그 다음에 보면 온전한 사람을 이루어 그리스의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르는 일. 그래야 온전한 사람을 이루는 것입니다. 장성한 예수님의 그 성숙한 진짜 거룩한 풍성한 사람으로 나가게 되는 것입니다. 돌아보면 내가 거룩을 잃었을 때 보면 항상 혼자 있었습니다. 그때부터 셀 모임이 안 나가기 시작하고 교회에 나오긴 하지만 멀어지기 시작하고 자기를 오픈하지 않는 것입니다. 혼자서 널 고민하는 것입니다. 그것을 이야기하면서 중부기도 하면서 연약함을 이낙함을 연약함을 고백하는 것도 겸손이거든요. 자기의 치부와 허무과 제약을 다 떠벌릴 필요는 없지만 모든 사람이 동기할 필요는 없지만 그래도 적어도 신뢰하는 사람들에게 기도하는 사람에게 부탁하는 것은 겸손이거든요. 그런데 그걸 오픈하지 않는 것입니다. 물어봐도 대답을 안 하는 것입니다. 그래서 잘 지낸다고 말하는 것입니다. 거룩은 절대 혼자 할수 있는 게 아닌 것입니다. 말해야 하는 것입니다. 그 말하는 것이 겸손인 것입니다. 내 죄를 서로에게 구하는 것은 그런 겸손한 것입니다. 공동체의 도움을 벌려야 하는 것입니다. 그렇게 벌려가 돼 어떻게 됩니까? 예수 그리스도가 죄의 문제를 해결할 수 있기 때문에 같이 예수 그리스도 나가서 십자가의 보의 능력을 신뢰하고 그리고 그 그리스도께 자꾸 내 삶과 시간을 들이는 삶으로 계속 보내면 그 예수께서 그 다음부터 내 삶을 일으키는 것입니다. 내 안에 있는 성령께서 나와 를나더 관계를 맺으시고 내 안에 있는 예수님이 성령이 나를 통해 살아가시기 시작하면서 점점 이제 죄짓는 생각도 안 하게 될 뿐만 아니라 죄를 완전히 벗어나서 확실하게 죄를 위해서 오히려 싸워가고 죄에 빠진 사람들 건져주는 사람까지 내가 성장해가는 사람이 되는 것입니다. 그래서요 우리가 실질적으로 이 노력을 같이 가는 게 필요한데 예수님께 같이 가는 게 중요해요. 그래서 우리가 같이 가자고 지금 계속 외치는 것입니다. 같이 셀 모임이 다 같이 셀 식구들이 다 같이 같이 주님께 나가자라고 격려하고. 서로 보면 별로 이렇게 믿을 만한 사람이 못 되지만 똑같이 보여주고 실망스러울 수 있지만 그러나 같이 일한 시 같이 기도할까 정하면 같이 하거든요 같이 가는 일에 도와주는 역할을 하는 것입니다 뭐 마시자 뭐음식 먹자 그런 일에막해 많이 어울려다 해도 어떨 때는 도움 안될때 도움 안될때 있습니다 그냥 그냥 친할 뿐입니다 정만 들을뿐이지 별로 도움 안될때 있습니다 예수께 가는 일에 도와주는 관계를 이야기하는 것입니다 셀 안에서 그걸 활용하면 셀이 훨씬 도움이 됩니다. 그렇게 관계를 활용해요. 관계 속에서 서로를 주님께 나가는 일을 힘쓰는 것입니다. 실질적으로 주님 앞에 가야 하는 것입니다. 내가 혼자 못 가기 때문에 같이 가는 것이고 같이 가다 보면 더잘갈수 있습니다. 제가 아침 묵상을 하는 이유는 저 때문에 하는 것입니다. 스카이프 아침 묵상은 저 때문에 하는 것입니다. 그거 안 하면 제가 아침 묵상을 잘 못하는 사람이기 때문에 사실 그걸 제가 하는 것입니다. 같이 하니까 꾸준히 하면 제가 인도해야 되니까안할수 없는 거잖아요. 진짜 어떨 때는 하기 싫지만 그것 때문에 일어나거든요. 그런데 그게 도움이 돼요. 그게 여러분 그렇지 못하니까 빠질 때 있으니까 얼마나 힘드시겠어요. 그러나 뭔가 하나를 아예 책임을 맡아요. 통독반을 아예 만들어버렸어요. 그러면 그것 때문에 하게 되겠어요. 두서 딱한 명만 있어도 괜찮아요. 어쨌든 같이 해야 되는 거예요. 같이 같 해야 돼. 그 관계와 그 모임이 그리스도께 가게 하는 것이 돼야 돼요. 그리스도께 가야 되는 거예요. 왜 그리스도만이 우리를 거룩하게 할수 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분 그리스도께 실제로 가는 게 중요해요. 오늘 오픈마인드 여러분 적었지만 읽어보셨겠지만 아무 읽어보신 분들은 몸이 가야 돼요. 몸이. 몸이 중요해요. 여러분 나중에 이 통찰력이 나중에 생길 때가 있겠지만 결국 경건생활에는 몸에 있어요. 몸에. 몸은 다 연결되어 있기 때문에 몸을 어떻게 움직이나 다 달라요. 그래서 제가 늘 말하지만 미디어 검식을 해요. 왜냐하면 시간이 너무 없기 때문에 어쩔 수 없어요. 우리 보는 것에서도 단속할 수밖에 없어요. 중량만 보지만 시간이 없다 하는데 딱 페북만 안 봐도 시간 딱 질러갈 수 있어요. 그렇잖아요. 그폐북 중간중간 그 중간중간 그 중간 중간 보지만 중간중간 성경읽으면 하루에 열 장도 읽을 수 있어요. 중간중간 중간 이렇게 돌아가면서 읽어도 이렇게 핸드폰으로 이렇게 해도. 폐북을 아니 폐쇄를 해요. 폐쇄를. 해요. 저도 진짜 폐쇄하고 싶어요. 근데 제가 폐쇄하면 우리 꼬미 넘겨 그룹 저 관리자인데 없어지나요? 없어. 없어지나요? 제가 관리자인데 폐쇄하면 어, 아 다른 사람께 넘겨 주면 되는 거야? 안 넘겨 주면. 그럼 폐쇄되는 거야? 아잘 모르네. 그게 확실하지 않아요. 그리고 제가 블로그에서 글을 올린 이유는 제 블로그를 많이 들어오면 그게 검색에 많이 도움이 되기 때문에 제가 사실은 이렇게 해요. 어쨌든 우리 교회를 좀 알리고 홍보하기 위한 목적에서 제가 사실은 그 어, 어, 페북을 이용하네 그거 아니면 진짜 하기 싫어요. 진짜. 왜 시간을 제가 최근에 그 별로 안 하는데 딱 올릴 때왜안 하거든요. 가고 싶어도 딱 검지하고 그러니까 시간이 정말 많이 남는 것 같아요. 이런 페북을 곰곰이 생각해 보세요. 페북이 내게 도움되나? 그거 없으면 그렇게 내 인생에 손해가 될까? 그 정부가 뭐 특별한 게 있나? 그래도 친한 사람들 살아가는 이야기도 알수 있을 텐데요. 근데 살아가는 이야기 보면 다 먹는 것과 어디 여행 갔다는 것 같고, 그 다음에 열받아가지고 열받을 소리 좀 올리는 것들. 같이 우울해지고, 같이 기분 나빠지고, 그렇잖아요. 그리고 막내 의견 다른 이야기 막 올려 하고막 댓글 달고 이렇게 막 그것도 봐야 되고. 아무리 생각해봐도 별 도움이 안 돼요. 인스타그램하고 페북을 클로즈 하세요. 클로즈. 진짜예요. 그리고 정말 친한 사람들 뭐 가끔 올라오지만 전화하면 돼요. 전화하면 깊은 이야기 그때 할수 있어요. 그거 올리는 거다 거짓말이잖아요. 속에 이야기 안 하고 그냥 좋은 것만, 또 열받은 거막거칠은그막그 정지하는 말만 가끔 올리잖아요. 같이 열받고 그러잖아요. 제가 보니까 페북은없어야 되겠어요. 제 관리자 그거 딱 들어보고 아 블로그 이거 때문에 조회수 올리야 되기 때문에 그건 좀 고민되긴 하지만 어쨌든 잘 생각해보고 제 아는 목사님은 그 페북을 없앴더라고요. 아 부러웠어요. 페북과 인스타그램을 없애요. 남들은 뭐 해? 그걸 그리고 많이 보여준 사람은 저는 그렇게 생각해 상처가 많다. 그리고 자기를 사랑해달라는 표현이다. 진짜 그래요. 자기를 막좀 알아달라는 거거든요. 이렇게. 그리고 평소에 너무 많이 못 먹었다든지, 그래가지고. 맛있는 거 먹는 거. 하도 연락 안 하니까 내가 욕하고 있으니까 차, 나를 잘 따라와. 어디 가고 있는지 보, 봐달라는 거죠. 참 불쌍해요, 진짜. 딱 끊어버려요. 괜히 또 남들이 많이 포기하잖아요. 한두 부분이 너무 많이 어울리니까 계속 봐야 되잖아요. 시간 나 남들 시간 다빼앗아 가고 있어. 중요한 것도 아닌 것을 가지고. 시간은 여러분 생명입니다. 여러분, 그렇죠? 널 말합니다. 60년 산다 하면 60년 시간이 아니죠. 하루에 한 시간을 드린다는 거, 하나님께 한시간의 생명을 바치는 거예요. 여러분, 페북을 5분 보기 하는 거 여러분, 다른 사람 5분 생명을 빼앗는 것이에요. 빼앗았으면 책임을 져야지. 유익한 것을 보여줬든지 먹은 이야기하고, 뭐 어디 간 이야기를, 뭘 그렇게 계속 그걸 그거 다 합치면 한 1년은 될 걸요. 어떻게 보면 시간을 절약가요 다그딱두 개만 줄여도 진짜 하나님의 시간을 많이 보낼 거예요. 우리를 거룩하게 하는 것은 페북도 아니며 인스타그램도 아니고 예수 그리스도세요.
1: 같이 가요. 같이.
0: 로마서 6장 13절에 보면 또한 너희 지체라는 를지 것을 영어성에 보면 The part of your body, 너의 몸에 하나하나 부분들, 귀든지 눈이든지 말이든지 손발이든지 간에 불의의 무기로 죄에게 내 주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 하나님께 드리라고 이야기했습니다. 몸을 하나님께 드려야 되는 거예요. 몸과 그 여러분 시간을 하나님께 딱 드려요. 하루에 한 시간을 그때 보는것 얻는 거 말하는 거 행동하는 것들이 하나님께 드리어지는 것이 되게 하세요. 말씀을 보고 기도하고 찬양하고 입술로 기도하고 그리고 그렇게 모임 갖는 사람과 같이 어울리고 몸이 그렇게 감어 되는 것이. 그러면 그 몸을 통해서 내 정신과 내 영까지 다아우러져서 주님과 함께 거하게 되면 거룩은 그렇게 이루어지는 거예요. 거룩은 심플한 거예요. 거룩은 예수 그리스도를 통해서 이루어지는 거다 알아요 어떤 사람. 그런데 어떻게? 몸이 가야 되는 거예요. 그리고 시간을 보내야 하는 거예요. 그런데 그게 안 되는 거예요. 죄를 이기는 건 쉽습니다. 여러분. 어떻게? 예수께 가면. 그런데 예수께 가는 게 어려운 거예요. 그렇잖아요. 여러분. 하루에 30분 기도하는 게 쉽습니까? 우리 수없이 30분 쉬울 것 같잖아요. 30분. 페북도 몇 시간 보는데 드라마 하나 보면 수, 한 시간 금방 가버리는데 30분 쉬, 그거 짧잖아요. 근데 꾸준히 하루에 30분씩 잘안 되잖아요. 사탄이 그래요. 사탄은 죄를 니네 힘으로 이겨? 니네 힘으로 뭐 해? 이렇게 말하잖아요. 근데 그건 사탄이 거짓말이에요. 우리 힘으로 안 되는 거예요. 예수께 가고 예수님이 죄를 이기게 하고 예수님이 정리하게 돼. 요그데 예수께 가는 그것이 영적 전쟁이에요. 사단은 그걸 끊임없이 못하게 해요. 죄는 여러분이 이기는 게 아니에요. 예수님이 이기내는 거예요. 늘말씀 들으시면. 예수께 가는 것이 영적전쟁이에요 그거를 진짜 못하게 하려고 그래요 예수께 가야 하는 거예요 몸을 들이고 시간을 들여야 되는 거예요 같이 해주면 더잘 돼요 그래서 중요해요 공동체가 중요해요 그래서 시간과 전략을 위해서 그래서 아주 우스갯소리 말했지만 페북과 인스타그램을 또 제가 말하자면 끊어야 돼요 그것만 확실하면 히 진짜 돼요 그것만. 오늘 곰곰이 생각해 보세요 저도 오늘 물어보고 곰곰이 생각해 보겠습니다 이게 인생에 도움 되는지 진짜 다른 사람 인생에 정말 도움을 주는 글을 내가 올리고 있는 건지. 다 걷어치워요. 예수를 위해 살아갈 우리들이. 정말 생명을 살릴 우리들이. 나를 거룩하게 세야 될 우리들이. 그 목적을 생각해 보면, 한번 결정하셔서 원하신다면, 진짜 필요한, 진짜 중요한 뭔가 있는 일이 있어서 이게 꼭 필요하다는 분들은 그걸 잘 활용해요. 그 속에서 막 중독된 패북 그, 그, 그 팔로우들을 위해서 글을 막 올려요. 진짜. 예수의 생명을 올리, 전하는 막 그런 글을 올려요. 그렇지 않으면 올리지 마시고. 그렇지 않으면 아니, 그런 자신이 없으면 그런 연력이 없으면 클로즈하시고. 저는 급진적이 된다, 돼야 된다생각해 앞으로도 더, 더 급진적인 제자들이 나와야 된다고 생각해요. 그룹하게 살아가는 거 너무 쉽지만 그러나 주님께 나아가는 이것을 하지 않으면 그게 안 되는 거예요. 계속 반복하는 거 주님 오셨습니다. 쉬운 방법. 혼인잔치에 왔던 영광스러움. 기쁨과 풍성함이 있는 놀라운 일들이 우리에게 주어졌습니다. 예수께 가는 것입니다. 같이 가는 것입니다. 그리고 그 일을 위해서 필요 없는 것들은 자라는 것입니다. 그렇게 하셔서 그룹하게 여러분을 세워가시기를 주님을로 추구합니다. 아멘 우리 같이 기도하겠습니다. 우리 같이 기도합시다. 하나님 타종교처럼 또 예수님 오시기 전에 바리시인들처럼 구약의 백성들처럼 자꾸 내 힘으로 격려하고 단속하는 것으로는 도움은 되지만 너무 안되면 산소를 올라가는 사람도 지금도 있지만 지금도 힘들면 우리가 홀리데이 휴가 받아서 또 어디를 삶의 현장을 떠나는 또그 일들을 우리에게 또 하듯이 도움은 되지만 진짜 도움은 정말 예수 하나님 아들이 죽으신 그 십자가 못 박히신 예수 그리스도 그리고 그분께 계속 매일 한 시간 이상 저 앞에 시간을 지키는 이거, 이것이 나를 진짜 거룩하게 세울 수 있는 방법이라고 말씀하셨습니다. 오늘 그렇게 기도하시 하나님 주님 앞에 더 나가고 싶습니다. 같이 나가는 자가 되기로는 나를 거룩하게 반드시 죄를 이기고 완전히 주님 같은 예수님 같은 성인으로 그룩한 신부로 세우겠다 주님이 작정하고 자기 아들을 시생시켰는데 우리가 예수께 자기 삶을 드리고 시간을 드리고 몸을 드리면 주님께소 우리를 빚어주실 것입니다
1: 그렇게 하기를 원한다고 그렇게 하겠다고 성령님이시간 나에게 다시금 새 힘을 주시고 새 마음을 잘라고 우리 같이 한번 소리내고 기도하겠습니다 하나님 아버지 구합니다 예수께서 오셔서 하나님 아들이 십자가에 돌아가셨는데도 죄 때문에 돌아가셨 상식적인 말을 우리가 많이 들은 이야기다왜 아직도 죄에 딩고 있단 말씀입니까? 왜 아직도 죄 때문에 고민하고 있단 말씀입니까? 왜 아직도 반복적으로 죄를 짓고 있단 말씀입니까? 도대체 예수는 뭐며 예수의 죽음은 내 삶에 무슨 의미가 있으며 예수를 믿는 나라 나이 믿어면 도대체 무엇이며 뭐 어디서부터 내 삶에 문제가 생겼고 어디서부터 내가 내 삶을 세울 수 없는 것이 있단 말씀입니까? 하나님 아버지 치열한 영적전쟁을 하는 이래 주님 물러서는 자들이 너무 많습니다 예수께 자기 몸을 드리고 예수께 자기 시간을 드리고 예수님께 자기 삶을 드리는 자들이 우리가 필요한 것을 고백합니다 예수께 나아가기만 하면 주님 앞에 동일하게 해달라고 불쌍히 해달라고 세리처럼 수많은 눈부자처럼 기부한 사람들처럼 불쌍히 해달라고 나아가기만 하면 주님은 제게여 주십시오. 이수도되고 없어되는 것들 다 끊어내고 가지치기하면서더 시간을 아 모으고 아껴서 주님 앞에 더 많은 시간을 보내며 주의 말씀을 묵상하고 읽으며 주님의 찬송을 들으며 또 하나님 앞에 기도하며 하늘 앞에 마음을 드리며 몸을 드리며 주 앞에 더 드리며 살아가는 이 젊은 날들도록하게 자기를. 질그릇일지라도 더럽혀지면 더러운 오물이 있으면 주인은
0: 쓸수없습니 그러나 가날픈 질그릇일지라도 나무그릇일지라도 값싼 것일지라도 깨끗하면 크게 뭔가를 담아서 손님을 위해서 접대할 수 있듯이 아무리 금처럼 은처럼 세상에 뛰어난 실력과 세상의 능력과 모든 사람이 알아주는 자리에 앉아있어도 하나님 앞에 죄를 이기고 예수님이 오셔서 우리에게 말씀하신 거룩함으로 나아가는 일을 자기 삶에 세우지 않으면 아무리 높은 자리에 용케 올라갔어도 하나님 이름을 먹칠하는 일들을 그자리에살수 있을지 몰라도 주님이 그를 그 자리에서 당신 이름을 드러내는 사람으로 쓸수 없을 것입니다 하나님 아버지 이 젊은
1: 날에 우리가 끊임없이 싸워야 될 것은 자기 자산을 거룩하게 유지하는 것입니다 세상이 더 어두워질수록 세상이 더막 갈수록 우리는 하나의 말씀 앞에 더 급진정으로 하나의 말씀하시는 그대로 이 말씀대로 심판하시겠다 하신 그 말씀대로
0: 이 말씀대로 살아가는 자들이 돼야 될줄 믿습니다 그러나 우리 힘으로 어떻게 이렇게 살수 있습니까? 이 교회분만 나가도 우리에게 유혹하는 것들이 많은데 어떻게 우리가 하나님 이 모든 유혹을 이겨낼 수있단 말씀입니까? 주의와 거룩은 우리의 어떤 적절한 자기 삶을 매니저가 컨트롤하는 것도 중요하지만
1: 예수께 가야 될만 예수께 하루에 한 시간을 시간 내주지 않고 어떻게 엄난과수근거림과 비난과 분노와 미움이란 감정들을 이겨낼 수 있다는 말씀입니까? 하나님 우리의 도움 대신 우리를 거룩하게
0: 하신 우리를 깨끗하게 세우겠다 말씀하신 너의 삶의 혼인잔치와 같은 삶을 만들어주겠다 하신 예수께 새 보도주는 새 부대에 담아야 되듯이 새로운 방식으로 예수라는 인격의 헌신하는 방식으로만이
1: 하나님 우리의 삶을 만들어낼 수 있습니다. 있다고 믿습니다. 예수께 나아가는 자들이 되게 하여주십시오 계속적으로 나누고 있지만 진짜 예수님께 나아가는 자들이 다될수 있도록 저도 그렇지만 우리 모두가 정말 매일매일 하나님 앞에 시간을 댔서 지켜서 싸워서라도 학부해서라도 하나님 주님 앞에 머물며 내 귀가 주의 찬양하는 소리 듣고 내
0: 입술이 주의 말씀을 업져리고 내 눈이 주의 말씀을 보며 내 입술이 주님 앞에 기도하면서 하나님 앞에 찾아가는 내 몸이 내 몸의 모든 기능들이 너의 몸을 하나님께 드리라고 말한 것처럼 주님 앞에 드렸어 거기서 내몸 전체가 하나님께 은혜를 입고 내 혼과 영과 내 모든 영적인 것내 정신적인 모든 것들이 하나님의 그 은혜 안에 젖어들어서 거룩하게 깨끗하게 세워져가는 자들이 되게 해 주시옵소서 우리 교회가 이것을
1: 같이 하도록 우리 셀 식구들이 같이 하도록 우리 모든 사역팀들이 같이 할수 있도록
0: 그래서 우리 모두가 그룹한 하나님의 사람으로 세워지게 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다